0: Au sortir de la boulangerie, vous ne résistez pas. Vous brisez un morceau de la baguette et fourrez le quignon dans votre bouche. Il croustille, sa croûte craque sous vos dents et la mie tendre et parfumée vous tire un soupir de satisfaction. Dans votre main droite, le papier dans l'emballage se froisse légèrement. Dessus, des mots sont imbriqués les uns dans les autres. Votre voix intérieure vous les lit avec une intonation étrangement adaptée. Farine, artisan. Authentique, amour, délicieux, fondant, graines, gourmand, craquant, chaud, traditionnel, pétrir. L'image de main puissante claquant dans les airs s'impose à vous. De la farine s'envole, illuminée par un des premiers rayons de soleil de la journée. Elle se place ensuite sur une pâte gonflée et douce qu'elle pétrisse avec vigueur. L'odeur du pain chaud vous saisit et votre imagination olfactive fonctionne à plein régime tandis que vous terminez votre bouchée. L'espace d'un instant, vous n'êtes plus sur ce parking humide mais dans l'atelier du boulanger, à côté de son four qui fait dorer la baguette que vous tenez dans les mains. Votre boulanger fait cuire chaque matin des pâtes surgelées, vous le savez très bien. Mais il aura suffi de quelques mots pour que l'image d'épinal de l'artisan travaillant aux aurores vous emporte. Je suis Camille Gillet, auteur et storyteller. Vous écoutez le héros aux mille visages, le premier podcast francophone sur le storytelling. Le storytelling est partout, il va bien falloir vous y faire. Ce n'est pas seulement des éléments narratifs que l'on retrouve sur des sites web, ce ne sont pas seulement des spots publicitaires, ni des podcasts ici ou là, le storytelling est absolument partout. Lorsqu'une marque crée son storytelling et va le déployer, elle va le faire sur absolument tous les éléments de communication qui sont à sa disposition, y compris dans les discours, y compris dans les conventions, et y compris en l'occurrence dans les packagings. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce que c'est un élément qui est souvent oublié quand on parle de storytelling. On le rattache tout simplement au marketing, ce qui l'est évidemment. Mais j'aimerais bien qu'on s'intéresse à l'approche narrative que ça permet d'avoir. L'idée de cet épisode ne m'est pas venue en sortant de ma boulangerie habituelle, bien que les mots que je vous ai lus tout à l'heure figuraient bel et bien sur l'emballage de la baguette que je peux acheter chez eux. Et en l'occurrence, mon boulanger fait bel et bien ses baguettes lui-même, ce qui est d'ailleurs un énorme avantage. Mais en l'occurrence, c'est lorsque j'ai acheté de la purée, en fait, mousseline, tout simplement, et que je me suis retrouvée à regarder euh, bah, par hasard un petit peu euh, l'arrière pour revérifier euh, les quantités. Et au lieu d'avoir les instructions habituelles, c'est là où je me suis rendu compte qu'il euh, y avait une image complètement différente et que c'était là où la marque euh, distillait son storytelling, en tout cas celui sur lequel elle est positionnée à l'heure actuelle. Bon, le packaging de ma purée mousseline est assez classique. Hein. Euh, on retrouve le logo, on retrouve l'image de la, de la purée, on retrouve l'image des pommes de terre qui sont euh, encore plus ou moins enrobées. On a la pastille pommes de terre 100% française avec euh, le drapeau français derrière, euh, une petite image de pâturage avec quelqu'un en train de les cultiver. En dessous, il y a marqué colorant, sans colorants, conservateur, sans conservateurs, sans arômes. CF l'épisode sur le marketing de la peur on a le Nutri-Score, on a la quantité euh, de nourriture que cela fait pour combien de personnes, etc. Et ensuite, on peut commencer à regarder sur les côtés. Alors, sur un des côtés, on a les modes de préparation. Pareil, c'est efficace avec des images, etc. Et sur l'autre côté, on a les scores nutritionnels classiques avec les ingrédients. Et tout en dessous, c'est ça qui est intéressant, excusez-moi pour le bruit. Euh, tout en dessous, on a un petit encadré qui dit « Cette purée mousseline est élaborée sans colorant, sans conservateur sans arôme. Donc, toujours voir le marketing de la peur. Une légère touche de curcuma apporte sa couleur jaune à la purée. Quant à la préservation des flocons de pommes de terre, elle est garantie par des procédés de déshydratation et de mise en sachet. Les extraits de romarin, entre parenthèses, antioxydants, permettent d'en protéger le goût. Alors je m'arrête deux secondes sur cet encadré qui a l'air euh, tout con, mais euh, pareil, là encore, c'est pour parler justement du storytelling. Pourquoi c'est intéressant Parce que ça a été positionné sous les ingrédients, c'est-à-dire qu'on euh, a... Euh, la proportion nutritionnelle, etc., les apports énergétiques que ça fait. On a le logo Nestlé avec la possibilité de les appeler en cas de problème. Ensuite, la liste des ingrédients. Et ensuite, on a cet encadré-là. Ça veut dire qu'on a euh, le discours commercial qui vient après, qui est là pour rassurer sur le fait qu'il euh, s'agit bel et bien de purée authentique, etc., même si elle est déshydratée. L'encadré est intéressant parce qu'il dispose d'une un petit, petite image comme ça où on voit que c'est une purée, etc. Mais surtout, c'est que globalement, la police d'écriture est classique, sauf à deux reprises, où c'est une écriture lettrée, ou euh, cursive donc, où c'est marqué curcuma et extrait de romarin. C'est-à-dire que pour les éléments de cuisine qui font appel à notre imaginaire euh, de cuisine traditionnelle, de personnes en train de. de, de petite maman hein, qui fait sa petite purée mousseline en chantant euh, une chanson qui nous reste en tête euh, 40 ans après, eh bien. On, on va aller euh, utiliser une écriture comme ça euh, manuelle pour montrer euh, manuscrit pour montrer que euh, ça reste traditionnel ça reste quelque chose quand même qui a été fait comme notre maman le faisait notre grand-mère le faisait même si au final c'est de la poudre industrielle euh, héliophilisée Là vous voyez c'est juste un petit encadré, je n'ai même pas encore abordé le, le gros du storytelling qui est développé sur le packaging, et euh, on voit déjà qu'il y a de la narration qui est faite, qu'il y a un, évidemment un discours commercial, mais on est déjà dans de la narration, du, on est sur de la tradition, on est sur de la cuisine authentique, etc. Même si on vous facilite les choses, même si c'est euh, industriel, etc. Vous êtes quand même en présence d'une vraie purée euh, qui fait du bien d'une purée de bonne maman. Et cela est renforcé donc par le, on va dire, la quatrième de couverture, le dos de la, de la boîte, qui est entièrement dédié à ce storytelling. Et je vous explique ça tout de suite. À l'aide de jolis dessins, vous êtes face à des pâturages. Euh, on voit des usines, on voit euh, de grands champs qui sont cultivés manifestement par un homme qui est en train de... On ne voit pas le visage, hein. tout ça c'est très figuratif. Il est en train de bêcher son champ, euh, d'ailleurs pile sur les pommes de terre. Hein. Et il y a un tracteur qui est en train de les transporter. On voit euh, bien évidemment des, des, des bulles ici ou là, le logo mousseline. Bon. On va partir de, de haut en bas. Euh, bien entendu, comme d'habitude, vous pourrez retrouver euh, ces images-là sur mon site chemigilet.com. Euh, Je vous mets encore une fois le lien dans la description. Mais donc euh, de haut en bas, vous avez en grand écrit « depuis 1963 ». Point de suspension. Donc, déjà, on est sur, on est une marque historique. Et le discours, c'est depuis toujours, on est comme ça, on n'a pas changé de valeur, on fait toujours de la même manière, on est solide, droit dans nos bottes, on a le cœur solide, on a notre femme. Donc, depuis plus de 50 ans, nous dit le texte, notre mission reste inchangée. Vous proposez des purées de qualité produites dans notre usine des Hauts-de-France, à rosières en santerne donc, déjà, on a une réaffirmation de l'historicité de la marque, encore une fois des valeurs, et encore une fois, on est sur du. On est traditionnel, on est local, on est made in France. Et on est tellement made in France qu'on va préciser, on n'est pas juste dans une usine des Hauts-de-France, on est dans une usine des Hauts-de-France à Rosière en Santerne. Ils ajoutent ensuite Au cœur de ces terroirs d'exception, nous entretenons une relation de proximité avec plus de 140 agriculteurs engagés dans la démarche agricole préférence qui récolte la majorité de nos pommes de terre. Préférence à ici une majuscule signe qu'a priori il s'agit d'un programme euh, certainement euh, euh, initié par la, la, la marque Mousseline, ça doit être un programme Mousseline, etc. Bon, là encore on a la notion d'engagement, la notion d'agriculture de proximité, agriculture locale, bon, on est complètement dans l'ère du temps en termes de storytelling et en termes de positionnement marketing de la marque. Alors là vous allez me dire, mais attends, euh, tu nous as promis quand même que ça allait être du visuel, etc. et tu es en train de nous donner des mots, alors. Oui, d'accord. Ok, je vous donne des mots. Effectivement, on a du marketing qui est textuel, mais là, on est là pour parler de marketing de packaging. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'on a une introduction avec une date, etc. Donc, on est sur du storytelling pur jus à l'ancienne, hein, sur du il était une fois, pardon. Et juste en dessous, vraiment collé à ce texte-là, on a à gauche la, la, le logo de la marque et à droite un QR code. Marqué en dessous, mousseline mandy plus plus avec un plus tout simplement et un point d'exclamation. Alors moi ce qui me plaît là-dedans dans ce visuel-là dans cette accolade-là c'est qu'on a le texte qui est très traditionnel très ancien qui fait vraiment appel à des valeurs euh, un petit peu euh, euh, voilà de terroir de bon on s'imagine un peu des valeurs qui vont parler aux boomer et juste à côté on a le euh, le QR code qui est beaucoup plus donc il est digital qui fait un appel à un imaginaire de jeunes en plus, on est sur une, une, un vocable, une sémantique qui est plus directe, parce que c'est Mousseline m'en dit plus, donc là, c'est vraiment, c'est moi à la place. Le plus est, euh, est utilisé avec le, le, le symbole et non pas le mot, on a les, le point d'exclamation derrière. Bref, globalement, c'est un, un discours beaucoup plus dynamique, beaucoup plus jeune. Donc, on a cette rencontre entre l'ancien et le nouveau. En gros, Mousseline a réussi à traverser les époques et elle est super actuelle, elle est totalement dans l'air du temps. Mais ensuite, euh, il est quand même temps de passer euh, au pâturage, etc. Comme je vous ai dit, on voit euh, une représentation un petit peu du... Globalement, c'est là pour montrer le, le, comment, le circuit que font les pommes de terre. Cette fois-ci, on va partir de base en haut. C'est-à-dire qu'il faut bien que vous imaginiez qu'en haut, on a le texte, etc., avec une sorte de, de soleil un petit peu euh, euh, en filigrane. Et plus en bas, on a nos parturages, etc. Tout en bas, tout en bas, on a trois caisses de pommes de terre qui sont figurées, où il y a marqué pommes de terre origine France, on a encore une fois le joli drapeau français, et puis le nom des pommes de terre. C'est marqué avec une petite pop, euh, variété de pommes de terre sélectionnées, dont la Bint, la Fontane et l'Astérix. Alors c'est intéressant parce que l'Astérix, on est là en train de se dire « Oh là là, c'est purement gaulois, machin, etc. » Donc euh, encore une fois, ça flatte notre, notre euh, nationalisme, on va dire, notre notre sens du terroir, euh, tout ça s'est posé sur euh, un petit champ où il y a notre petit agriculteur de l'agriculteur par une bulle qui dit plus de 140 agriculteurs partenaires en Picardie, charte agricole préférence donc encore une fois c'est là pour euh, redire ce qui a déjà été dit dans le texte au dessus sauf que c'est plus rapide euh, on sait très bien que l'œil ne va pas accrocher le texte en premier en réalité il va accrocher les images donc ça nous permet d'imprimer déjà en prévision du texte si jamais on lit le texte si, si on ne le lit pas ça imprime quand même le storytelling que voilà ils sont avec des euh, euh, agriculteurs etc donc c'est cool ensuite on a le tracteur où il y a marqué euh, champ majoritairement à moins de 25 km de l'usine et ensuite à gauche on a, tout en remontant petit à petit, on a une usine où il y a marqué neutre en carbone, zéro déchet en fuit, on a euh, la carte de la France, euh, la petite pancarte d'un village euh, donc qui est le rosière en Santerne, etc. Et donc globalement c'est là pour nous montrer encore une fois le parcours de la pomme de terre et ce visuel nous dit que c'est fait en France, que le circuit est court, que c'est de l'agriculture locale, que euh, globalement c'est euh, du producteur, c'est quasiment la narration du producteur au, co au consommateur euh, euh, sans, sans pratiquement d'intermédiaire, etc. Bien évidemment, ça fait complètement l'impasse sur l'impact carbone des distributeurs, parce que votre purée mousseline, vous ne la trouvez pas dans le site mousseline, hein. euh, personne n'habite en Picardie, à part les gens qui, qui n'ont pas eu de bol et qui habitent en Picardie, euh, mais voilà, je veux dire, c'est forcément distribué par des marques distributeurs comme Carrefour, Rochamp, etc., qui, elles, ont toutes des impacts carbone, et j'en passe, et ne font pas forcément la part belle, justement, aux producteurs locaux. Mais on s'en fout en fait, on s'en fout puisque quand vous achetez ça, vous vous dites que vous consommez local, c'est ce qu'on vous raconte. Et c'est tout bête parce qu'avec quelques images finalement, on arrive à vous raconter quelque chose qui est assez éloigné de la réalité, du réel on va dire, avec le fameux R majuscule. Et tout en étant pour autant euh, vrai, en fait vraisemblable, euh, il est très probable que Mousseline ne fasse vraiment euh, appel à des producteurs locaux, euh, des agriculteurs qui sont correctement payés, etc. Mais le fait est que Mousseline n'ayant pas d'impact sur, euh, justement, de, de prise, sur le, son mode de distribution, finalement, ça, ça annule pratiquement en fait, la démarche écologique euh, et, et humaine qu'il y a derrière. Mais c'est pas la question, parce que de toute façon, quand vous achetez, vous achetez mousseline en fait. Et ce que veut mousseline, c'est que vous ayez une image positive de sa marque. Peu importe la réalité euh, qu'il peut y avoir derrière. De... Donc on voit assez facilement qu'avec un exemple pareil, on peut faire du storytelling de manière tout à fait euh, simple, avec quelques images, euh, trois textes euh, et une bonne, euh, comment dire, un, un bon ensemble graphique. Mais il y a des packagings qui sont encore plus subtils que ça, plus, euh, plus subliminaux et qui vont pour autant euh, imprimer de manière tout à fait durable, voire faire complètement le succès d'une marque. Ça va être le cas de la marque dont je vais vous parler à l'instant, qui euh, n'existait pas pour autant euh, en 2007 et qui aujourd'hui est considérée comme étant... Euh, un produit quasi de luxe et une référence absolue. Vous l'aurez sans doute deviné, on va donc parler de spiritueux, et plus précisément de vodka. C'est un marché qui est globalement extrêmement saturé, qui se porte très très bien, et qui ne manque pas de créativité, que ce soit en matière de saveur ou en matière de packaging, de marketing en général, pour pouvoir attirer un petit peu les clients. Notamment parce que euh, les clients sont euh, plutôt des jeunes, euh, des personnes faisant euh, partie du monde de la nuit et j'en passe, donc on est plutôt sur euh, une volonté d'expérience assez intense vis-à-vis -vis, euh, du produit. Là en l'occurrence on va parler de la marque Crystal Head qui a été créée par euh, l'acteur Dan Aykroyd. Qui est un des acteurs de Ghostbusters. Et euh, donc, lui, il a créé cette marque-là, euh, il a co-créé avec le designer justement de la bouteille euh, cette marque euh, en 2007. Et euh, ça a fait vraiment une grosse révolution parce que la bouteille est vraiment très particulière. C'est-à-dire que c'est un crâne, euh, un crâne de cristal, et euh, qu'elle a euh, des spécificités techniques assez remarquables. Elle a été créée, euh, donc elle a été entièrement designée d'après un vrai crâne. Elle est fabriquée par une entreprise européenne elle a un taux de perdition dans sa fabrication qui est absolument euh, ridicule c'est à dire qu'on a euh, 40% de, de taux de déperdition parce que justement ils veulent absolument qu'elle soit parfaite à chaque fois donc globalement on est sur une production qui coûte cher et, et, et j'en passe, mais revenons deux minutes sur la forme de la bouteille qui est le crâne, moi au départ quand la première fois où j'avais vu ça, parce que j'apprécie quand même un petit peu la vodka, la première fois où j'ai vu ces, ces vodkas là, je m'étais dit que c'était euh, des trucs pour ados euh, c'était des trucs pour euh, probablement cheap pour faire euh, euh, genre on est rebelle, etc. Enfin, je suis passée, mais complètement à côté de la narration euh, voulue, ce qui fait que j'ai été assez dubitative euh, de manière générale par rapport, à, par rapport à ça, mais je pense que c'est pour des raisons euh, tout simplement culturelles. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. J'ai employé un terme assez euh, simple quand j'ai parlé de la bouteille, j'ai dit crâne de cristal, et ça vous a peut-être évoqué les fameux 13 crânes de cristal qu'on a retrouvés euh, de par le monde et qui sont censés avoir été créés il y a plus de 5000 ans euh, par différentes cultures, on en retrouve chez les mayas, on en retrouve en Chine, etc. Il euh, y a un Indiana Jones excessivement mauvais d'ailleurs euh, qui reprend euh, cette... Euh, cette légende-là, lien en commentaire encore une fois, et euh, en fait, globalement, euh, on saurait que c'est euh, du gros fake, etc., bref. Bon, la question n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ce qui est important, en fait, c'est la légende des crânes de cristal. Euh, on est là sur des artefacts euh, magiques qui sont censés, une fois qu'on les a euh, rassemblés, euh, nous conférer euh, de la grande spiritualité, de la grande clairvoyance. Euh, ils auraient été peut-être fabriqués par euh, les premiers visiteurs de ce monde. Donc on reboucle un petit peu sur la théorie des grands bâtisseurs, etc. Théorie... Euh un petit peu loufoque, comme quoi les extraterrestres sont venus et que c'est eux qui nous ont tout apporté. Et la preuve, regardez les pyramides, elles sont parfaites et on ne savait pas faire des pyramides et qu'on était en mammouth, etc., etc. Bref, revenons sur cette idée, justement. Euh, on est sur des objets magiques qui apportent la sagesse, qui, apportent, euh, qui font un lien avec le passé, qui sont euh, un lien avec les premières civilisations. Les crânes ont été retrouvés partout autour du monde, donc c'est vraiment le... Le lien euh, de l'humanité tout entière, l'espèce de, de témoin historique mondial absolu qui existe, etc. Donc en gros, quand la marque Crystal Head décide de faire ça, euh, elle se place complètement dans cet héritage-là. C'est-à-dire qu'elle nous explique que son produit revient aux fondamentaux de la vodka. On est sur un produit qui est historique. Elle n'a pas d'histoire en 2007. Euh, je veux dire, c'est une marque qui est toute jeune. Le, le, le mec, c'est un acteur. Enfin, il est tout... Il est tout nouveau dans le business. Et pourtant, là, en partant justement sur un, un, une narration extrêmement puissante, extrêmement euh, euh, forte et osée, hein, pour le coup, il va nous imposer une historicité en empruntant euh, à des contes et légendes. Et euh, il va choisir évidemment ça parce que, encore une fois, euh, l'idée que euh, « Les spiritueux nous apportent de la clairvoyance ce n'est pas nouveau. On avait déjà un petit peu ce mythe-là, avec notamment euh, l'absinthe euh, et tous les mouvements euh, euh, à, à la grande époque romantique euh, et bohème, euh, notamment des, des, des peintres et poètes euh, parisiens. Donc on est sur euh, la notion non pas de... de de spiritueux qui va nous, nous, nous désaltérer, enfin pas nous désaltérer, mais nous faire plaisir, etc. Mais du, sur du spiritueux qui est littéralement spirituel, c'est-à-dire qui va nous éclairer, qui va éclairer notre âme, qui va nous permettre peut-être de profiter du monde autrement, voire d'appréhender le monde autrement. Mais ce n'est pas le seul aspect, évidemment, vous vous en doutez justement de ce packaging. Encore une fois, on est sur de la narration de fondamentaux, de produits purs. Et c'est justement là-dessus que se base toute la marque. Elle explique que c'est une vodka qui est 100% pure, qui n'a aucun additif, euh, qui est extrêmement filtrée. Il raconte qu'elle est distillée 4 fois, qu'elle est filtrée 7 fois, avec notamment 3 fois avec des diamants de Eichheimer, donc qui sont des pierres semi-précieuses. Donc on est sur... Euh, de l'idée de, de la pureté, de l'idée de précieux, de l'idée d'un produit de luxe, d'un produit euh, qu'on pourrait montrer, que l'on pourrait chérir, et puis bah, globalement sur un produit qui est euh, bon. En fait, on est sur de l'eau de vie. Vraiment, c est, c est, évidemment, la vodka n'est pas de l'eau de vie, mais, parce qu'elle n'est pas assez forte pour ça, mais la narration est celle de l'eau de vie au sens strict. Ça devient un élixir. La bouteille est un élixir. Et c'est ça qui est euh, vraiment très, très intéressant, encore une fois, dans ce packaging, c'est que le crâne, et surplombé d'un petit col hein, comme n'importe quelle bouteille et c'est fermé par un bouchon oui bon ok vous avez peut-être pensé que j'ai peut-être un petit peu bu de vodka pour m'extasier sur l'idée qu'une bouteille soit terminée par un bouchon mais non non essayez de comprendre ce que je veux dire c'est terminé par un bouchon c'est vraiment euh, visuellement on est sur du bouchon un peu ça fait ça évoque le bouchon de liège ça évoque le bouchon qui va faire pop ça évoque le bouchon de potion en fait Visuellement le bouchon est extrêmement marqué, il, il prend beaucoup de place alors que du coup ça, on pourrait se dire mais ça casse un petit peu l'aérodynamisme le, le, du crâne, ça casse complètement son, son esthétique mais pas du tout. Il faut que l'ambiance générale fasse penser à, à une bouteille de potion, à une bouteille magique, à un élixir encore une fois. Donc globalement en fait quand ils ont créé ce packaging là, l'idée n'était pas seulement de marquer ni de faire le buzz, euh, bien sûr que ça peut véhiculer des idées un petit peu comme ça, euh, euh, d'ambiguïté, de disruption, euh, de monde de la nuit, euh, de jeunes rebelles, etc. Exactement comme moi je l'avais euh, imaginé de prime abord. Mais on est aussi sur euh, tout un concept un petit peu d'alchimie et d'ésotérisme de, de, complet en fait. Alors derrière, euh, il n'hésite pas à mettre les bouchées doubles en matière de communication. Évidemment, il, il communique à profusion sur la façon dont la, la bouteille a été créée. Euh, avec des images, justement, des, des mises en contexte très très fortes, et puis euh, derrière, le produit est quand même très souvent salué, il est globalement reconnu comme étant très bon, comme étant très pur, et euh, très franchement, le rapport qualité-prix est euh, assez intéressant, même s'il s'agit évidemment d'une vodka euh, voilà, à quasi 50 euros la bouteille, euh, parce qu'on est sur du quasi 55 euros le litre, euh, ça reste quand même une vodka tout à fait abordable, euh, bien que ça soit une vodka de grande distribution euh, plutôt chère. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on achète une expérience, en fait. On achète une expérience visuelle, on, on, la bouteille, on va la garder, on ne va pas la jeter, elle, elle est belle, elle va rester sur une tagère peut-être, pour les collectionneurs, ou même pour le plaisir. Et puis, on est sur une expérience aussi euh, gustative, peut-être même une expérience spirituelle, parce qu'on va goûter à une, une vodka qui est pure, une vodka qui n'a pas été transformée et dont l'expérience n'a pas été altérée. Alors, la spécificité euh, packaging d'une marque... Euh, Crystal Head n'est pas les seuls à le faire, évidemment. Je vais vous parler maintenant, sans transition, de Monoprix, que vous avez déjà dû euh, largement être vu et salué pour euh, toute sa campagne de, de, de communication autour de ses packagings extrêmement minimalistes, où on n'est plus du tout sur des visuels, avec des, des visuels produits, on est sur des couleurs très spécifiques. avec des. Là, on est sur du texte, effectivement, et du texte plutôt humoristique. On est sur des jeux de mots il y a euh, toute, toute une série de, de publicités comme ça, avec des jeux de mots assez fun autour de leurs produits, etc. Mais c'est pas ça qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est que c'est, par rapport à, au monoprix, normalement, dans un packaging, on part du storytelling de la marque, et ensuite on crée le packaging qui est là pour traduire le storytelling de la marque. Ce qui est Hyper intéressant dans le cas Monoprix, c'est qu'à l'occasion de leurs 85 ans, euh, il y a quelques années de ça, ils ont fait un spot qui est parti du packaging pour revenir sur le storytelling de la marque. C'est-à-dire que le packaging est venu euh, comme étant non plus juste en train de soutenir le storytelling, mais il racontait. il était constitutif, en fait il était moteur, il était à l'origine du storytelling de la marque. Donc on est en 2017 et l'agence Rosa Parc France a été chargée donc de, de s'occuper des 85 ans de Monoprix, voir mon épisode, bon, le premier épisode du podcast au sujet des anniversaires et de la façon dont les marques vont gérer les anniversaires. Et ce qui a été intéressant par rapport à, à cette campagne-là, c'est que Rosa Parc décide de réfléchir un petit peu à ce qui constitue un peu l'ADN la, de Monoprix aujourd'hui et ils en viennent clairement à la, à la conclusion que c'est le lien avec, euh, avec leur, cons leur consommateur en général. Ok, et qu'est-ce qui symbolise le mieux ce lien-là C'est clairement leur packaging, c'est-à-dire qu'on est sur euh, des produits qui racontent des choses, qui vont parler directement aux consommateurs, qui vont les faire rire, et j'en passe. Du coup, en 2017, l'agence décide de monter un spot de 4 minutes, qui est un véritable mini-film, qui a été euh, largement euh, salué et récompensé d'ailleurs, notamment au, au, au kind Lines euh, Awards, si j'ai bonne mémoire, et euh, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui euh, tombe amoureux d'une jeune fille et qui décide de tous les jours de le lui dire avec euh, des petits morceaux euh, de texte qui sont, qui sont pris euh, ici ou là sur des boîtes de conserve, des boîtes euh, voilà, de, de produits monoprix de manière générale. Et il les lui glisse, il les découpe et il les lui glisse dans son, dans son casier. Donc chaque jour, la jeune fille se... Ouvre, voilà, elle va à l'école, elle ouvre son casier et elle découvre des petits mots. Euh, « voilà Tu es l'ananas de ma vie », ce genre de choses, etc. Et euh, petit à petit, il y a ce lien un peu imaginaire qui se crée entre eux. Malheureusement, il n'a pas du tout le temps de lui avouer euh, ses sentiments et il ne la voit plus. La fin du spot nous montre euh, justement euh, les, deux, euh, les deux jeunes gens devenus euh, des jeunes adultes. Manifestement, ils sont... Euh, à l'université, il se recroise et, et lui il la reconnaît en fait, elle elle le reconnaît pas mais lui il la reconnaît du coup, et il décide de réitérer l'opération, donc euh, il repart à Monoprix, il redécoupe des choses etc, et il le met dans, dans le casier de la jeune fille. Cette fois-ci le nouveau texte est noté « Les drôles de la vie », le jeune homme a enfin le courage d'aller la voir elle relève les yeux, elle croise son regard et il se sourit, d'un air totalement entendu, absolument ravi de se retrouver et de commencer une magnifique histoire d'amour. Won't you let me walk you home from school Won't you let me meet you at the Globalement le spot a été extrêmement bien reçu, c'est vraiment une, une pure réussite, enfin, c'est du storytelling pur jus et, euh, et je trouve que c'est un excellent exemple parce que ça montre comment, euh, comment une marque euh, a pu capitaliser justement sur une idée très simple de la relation clientèle qui est quand même le truc qu'on voit partout, enfin je veux dire euh, la valeur de proximité et de « on fait partie de votre quotidien », bon c'est « vu, vu, vu et re, -re -vu et euh, plein de, 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 de marques distributeurs l'utilisent et, et la mettent en scène ces dernières années. Et euh, souvent avec succès d'ailleurs, mais ce spot-là est quand même une véritable réussite parce qu'ils euh, ont pu s'appuyer sur une vraie spécificité, un vrai truc qui est, que Monoprix était les seuls à avoir, euh, qui était non pas euh, la proximité, mais vraiment une inventivité, une créativité et un sens euh, narratif très très fort. Parce que euh, de base, leurs packaging sont, euh, euh, sont une prise de risque. Quoi. Euh, ils ont été minimalistes bien avant que ce soit euh, la trend du minimalisme euh, en France. Alors pour terminer justement cette émission, parce qu'il ne faut pas non plus qu'elle dure 100 ans, on va parler euh, des deux grandes tendances euh, qu'on retrouve dans le packaging à l'heure actuelle, qui sont euh, l'écologie et la dématérialisation. C'est-à-dire qu'on a bon, bien évidemment les enjeux écologiques très très forts à l'heure actuelle, on a des marques qui se positionnent de plus en plus par rapport à ça, qui euh, vont faire du greenwashing et qui vont euh, également prouver dans leur packaging euh, qu'elles sont euh, attentives à ces questions-là. Donc, euh, en matière d'écologie, on est sur des packagings souvent minimalistes avec des, euh, des emballages recyclés, voire justement euh, peu d'emballage ou absence carrément d'emballage. On a euh, également, euh, la marque Lush par exemple est très grande spécialiste là-dessus, elle nous fait des emballages euh, voilà, carton, donc on est sur euh, de la narration de on colorie pas, euh, on est très simple, on, est, on fait attention à la planète, c'est authentique, puis en plus il y a le petit côté fait main, quoi. automatiquement on se dit carton, ça nous fait penser bon c'est le genre de, de packaging qu'on pourrait faire nous-mêmes. quoi, je veux dire euh, voilà, On est sur, euh, globalement, sur une réassurance que c'est des produits naturels, le carton nous évoque le bois, etc. Donc on est vraiment sur, on rappelle un petit peu le matériau de base, et si on rappelle le matériau de base, c'est qu'il n'a pas été beaucoup transformé, donc s'il n'a pas été beaucoup transformé, c'est que c'est plutôt écolo. Lush d'ailleurs va jusqu'à euh, pareil encore une fois euh, inscrire des choses sur son packaging euh, pour rappeler ses engagements, euh, pour montrer qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, euh, que ils font attention à la planète et j'en passe. Mais on a également des euh, marques qui vont proposer des, des packagings qui vont être recyclables immédiatement, c'est-à-dire qu'ils vont soit être réutilisables et ils vont vous encourager en disant « Attention, je suis un paquet réutilisable, utilisez-moi pour envoyer vos colis, etc. » Donc, il fait partie de, de positionnements comme ça, un petit peu euh, greenwashing. On a également euh, des packagings plus euh, novateurs qui vont euh, vous inviter à les déchirer, les découper et les réassembler pour créer des choses, euh, soit des choses est purement esthétiques, soit des choses purement fonctionnelles, par exemple avec euh, euh, des boîtes de salade, etc. Donc globalement, voilà, on est sur euh, la tendance du, du, du responsable et euh, de l'utile. Euh, on est là pour raconter qu'aujourd'hui, euh, la consommation, la grande consommation, qui est quand même euh, beaucoup pointée du doigt euh, par rapport à l'écologie, peut être responsabilisée, peut être responsable, et que donc eh, vous n'avez pas trop de raisons de culpabiliser quand vous commandez, après tout. En commandant chez cette marque-là, finalement, c'est presque un engagement éco-citoyen, donc quelque part, vous faites votre part. Enfin, la deuxième tendance qui a été largement accélérée suite au confinement, parce que tout le monde s'est mis à recommander sur Internet, hein, à nouveau, parce qu'on avait accès à peu près à plus rien, c'est clairement de soigner l'expérience d'unboxing. Euh, vous avez vu des tonnes d'unboxing qui sont montrés sur YouTube. Euh, je vous en donnerai un humoristique, d'ailleurs, euh, encore une fois, sur la page dédiée sur camillegilet.com. Mais euh, maintenant, avec la, les, les commandes par e-commerce, etc., on perd complètement l'expérience en magasin, on perd complètement l'expérience d'achat qui était euh, un vrai moment de détente et de, et de, de chouchouting euh qui est un néologisme total, euh, de shooting donc, euh, de, de la marque pour le client. C'est-à-dire qu'on avait, euh, quand on entrait dans le magasin, on avait la possibilité d'avoir l'ambiance du magasin, le visuel du magasin, donc le storytelling hein, du magasin, avec euh, derrière les vendeurs et les vendeuses qui vont euh, vous faire vivre une vraie expérience, prendre soin de vous, et j'en passe. Là, on a perdu tout ça, en fait, avec euh, l'émergence, euh, le grand boom, en fait, du e-commerce, et euh, il faut le retrouver, et à un moment donné, il faut bien faire preuve d'inventivité. Donc, euh, on, a, on voit de plus en plus des unboxings qui sont euh, de plus en plus travaillés. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous commandez du thé, hein, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, euh, au lieu d'avoir juste du thé comme ça dans une boîte, euh, j'avais plusieurs boîtes, j'avais des échantillons gratuits, etc. Il y a, euh, par exemple, pour des choses un peu plus luxueuses, euh, vous allez commander, euh, mettons, euh, des ensembles de chemises, cravates, et j'en passe. Euh, certaines marques vont vous, tous vous les emballer avec des petits nœuds vont vous mettre des petites cartes avec des remerciements, avec des codes de promotion, etc. Donc on est sur, plutôt sur la marque qui va vous accompagner, qui va quand même être là. Vous n'êtes pas juste en train de, de déchirer votre paquet et d'ouvrir. Euh, vous allez avoir quelque chose qui va, euh, qui va euh, comment dire, vous, vous, vous rapprocher de la marque et vous faire vivre un petit peu à distance en fait, euh, euh, ce que la marque a à vous raconter. Euh, L'excellence, euh, la reconnaissance, la proximité, euh, l'esthétisme, le raffinement aussi. Et pour le raffinement, justement, je vais parler d'une expérience que j'ai vécue moi en tant que consommatrice en participant à un crowdfunding où euh, il était question de financer un, une adaptation BD en fait euh, de, de nouvelles euh, du 1er premier, du, du premier siècle, de nouvelles du 20e siècle. Donc on était euh, globalement sur euh, un visuel très euh, art déco, euh, voilà, et euh, c'est une graphiste que je connais qui s'appelle Jaira, et euh, lien dans, dans la description encore une fois, qui euh, a fait tout ce travail. Et donc j'ai commandé euh, les trois premiers tomes de sa saga euh, via le crowdfunding et j'avais le droit à quelques goodies supplémentaires. Et je finis donc par le recevoir à la fin euh, de la campagne de financement. Et euh, bon il s'agit d'une un, boîte classique, euh, colis classique, euh, rien de très extraordinaire puisque ben, à un moment donné c'est la Poste qui me le livre. Sauf qu'une fois que j'ouvre le colis, euh, je m'attendais à tout simplement bah, les, trois, euh, les trois livres quoi tout simplement. Et en fait, pas du tout. Chaque livre était soigneusement emballé dans du papier de soie, en fait. Et euh, chaque papier de soie avait une couleur spécifique qui était rattachée à la couleur dominante du livre. Euh, et le papier de soie était euh, plié avec euh, beaucoup de soin, fermé par une étiquette qui avait euh, le, le logo et le visuel de, de Jaira. Et euh, euh, tout était écrit en lettres dorées. À l'intérieur, j'avais une dédicace euh, en doré, etc. Donc, euh, globalement, euh, je, je, je découvre un petit peu tout ça. Je découvre... Euh, euh, des artworks supplémentaires, je découvre des objets, euh, euh, je découvre un petit miroir de poche, euh, pareil avec des dorures. Bon, tout ça était très art déco et globalement me fait entrer un petit peu dans l'univers euh, de Jaïra Et je me dis, euh, ah c'est agréable, elle a soigné en fait. C'était bête, hein, mais euh, le papier de soie m'a ravi, m'a absolument ravi. Ça pouvait paraître absolument anodin, mais le fait de ne pas recevoir mes... Euh, mes BD euh, tout simplement dans sous blister euh, basique, et puis bon, ben bah voilà, tu lis, tu consommes, et basta. Là, j'avais euh, un prolongement, en fait, de mon, de mon expérience, j'avais un début de plaisir, c'était un petit peu le teasing de ce que j'allais retrouver, et de ce que j'ai retrouvé d'ailleurs, en, en regardant la BD, c'est-à-dire que Jaira m'a fait rentrer dans son univers, m'a fait rentrer dans sa marque, elle a imposé ses codes et m'a raconté doucement, comme ça, avec délicatesse, avec autant de délicatesse que le papier de soie, que son univers était euh, raffiné, qu'elle prenait euh, un grand soin aux détails, et que donc, ce que j'allais vivre derrière avec son produit, qui était donc sa BD, allait être tout aussi soigné, tout aussi raffiné. Alors, on pourrait parler du packaging pendant des heures, on pourrait évoquer Festina, qui est une grande marque de montres très célèbre, qui avait lancé une campagne assez audacieuse où, tout simplement, en fait, les, les emballages n'étaient plus des belles boîtes, mais étaient des sachets transparents contenant de l'eau dans lequel flottaient les tout simplement leur montre, cela afin de prouver en toute transparence euh, que leur montre était parfaitement waterproof. Euh, on pourrait évoquer euh, voilà plein d'exemples de, plein comme ça, euh, où justement on pourrait évoquer également euh, Innocent, on pourrait parler euh, de tout principe du packaging cheap en fait, hein, pour tout l'art discount, etc. où on voit que euh, on est sur euh, des grandes grandes économies, marketing, et que ça peut cacher également... Euh, un positionnement idéologique très très fort qui consiste quand même à dire que t'as pas d'argent donc t'as pas d'expérience client puisque tu n'es pas un client qui mérite une expérience valable mais l'émission serait beaucoup trop longue et je pense que vous avez globalement retenu les grands principes. Vous allez donc faire preuve d'un petit peu d'inventivité, vous allez réfléchir euh, encore une fois au storytelling de votre marque et vous allez commencer à euh, à essayer de le déployer un petit peu partout et plus juste sur votre site web et encore moins juste sur vos pages à propos. Un jour, je ferai peut-être un épisode à ce sujet. Et surtout, vous allez vous souvenir d'un principe extrêmement important qui est que le client ne cesse pas d'être un client dès qu'il a payé. Au contraire, c'est à partir de ce moment-là que la relation commence et que votre boulot en tant que marque que votre boulot en tant que marketeur commence véritablement. Parce que vous avez ferré un client, c'est bien. Maintenant, il va falloir le fidéliser. Voilà cette édition du Héros mille visages touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à continuer de partager ce podcast sur les réseaux sociaux pour m'encourager. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne aventure.